0: til lytter til Udenrigsministeriets podcastambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Den danske ambassadør i Kroatien, Christian Tourning, tegner i denne podcast et portræt af Kroatien, der netop har overtaget formandskabet i EU. Mange danskere kender først og fremmest Kroatien som et ferie- og fodboldland, og her skal vi tale om, hvor meget turismen på godt og ondt betyder for Kroatiens økonomi. Og om hvorfor Kroatien kan kaldes en turistfælde. I Kroatien er landets historie meget høj kurs hos befolkningen, og vi ser på den enorme indflydelse, bevidstheden om landets historie har på det moderne Kroatien. Vi fokuserer også på Kroatiens forhold til EU, som ikke fylder så meget i den daglige debat, men hvor forventningerne til EU til gengæld er store. Endelig kommer vi ind på de cirka 250.000 kroater, der er udvandret, siden Kroatien i 2013 blev medlem af EU. Der er tale om såkaldt brain drain, veluddannede borgere, der har mistet troen på, at Kroatien formår at omstille sig til et dynamisk samfund i deres levetid. Det et kæmpe problem for Kroatien, både politisk og økonomisk. Velkommen til dig, Christian Torning, som er med på telefonen fra Zagreb. Ja, tak. I Kroatien er historie ikke noget, der primært er henvist til uddannelsessystemet, men i høj grad en levende del af det kroatiske samfund. Inden vi taler mere om det, vil du så ikke lige give os et crash course i Kroatiens historie?
1: Jo, det vil jeg meget gerne. Som vi har, går om den gamle, så har Kroatien ko, øh, kong Tomislav og han blev nemlig konge af Kroatien tilbage i år 925. Og i dag, der knejer kong Tomislav for en rytterstatue hernede foran hovedbanegården i Zagreb. Så det er altså med ham, at historien begynder. Men for nu at gøre en lang historie, nemlig 1000 år kort, så er kernen den. At modsat Danmark, så forblev Kroatien jo kun et selvstændigt kongedømme i en relativt kort årrække i den spæde middelalder. Og siden så indgik landet i forskellige konstruktioner, hvor det blev regeret fra anden side. Til eksempel kystområderne ved Adriaterhavet, de var i flere århundrede under Veneti-republikken og senere, som mange jo nok kender, så opstod det østrig-ungarske kejserige, hvor Kroatien indgik. Kejseriet, det faldt så efter 1. verdenskrig, og så opstod kongeriget af serbere, kroater og slovenere, og det fik så lidt senere navnet kongeriget i Jugoslavien. Det holdt så til 2. verdenskrig, hvor den kommunistiske partisanleder Tito overtog landet, og han regerede så i sådan en kommunistisk-socialistisk republik frem til sin død, og det var i 1980. Herefter så knædede det, kan man sige, gevaldt i de fugerne, og det førte jo så til, at i 1991 så erklærede Slovenien og Kroatien sig for selvstændige. Og for Kroatiens vedkommende, der var landsfaderen uh, Franjo Tučman, og man taler om, at Tučman i 1991 virkelig gjorde en tusindårs drøm. Altså Kroatien var nu igen selvstændigt, ligesom på kong Tomislavs tid.
0: Som sagt er historie ikke bare fortid, men i høj grad også nutid og fremtid. Det vil vi gerne have nogle eksempler på.
1: Ja, se. For eksempel i øh, sidste efterår... Der brugte Kroaterne en stor del af tiden i parlamentet på at debattere og vedtage ny lovgivning, der sådan rukerer rundt på de i øvrigt mange nationale mærkedage, som man har her, særligt til minde om krigshandlingerne i 90'erne. Og man indførte også en ny national helligdag, til minde om de lidelser, som byen Vukovar undergik tilbage der i 90'erne. Og sagen er også den, at ved disse mange mindedage, så møder præsidenten, premierministeren og formanden for parlamentet op, og man holder taler om de ofre og de skader, der skete i 90'erne, og man taler om Serbien som fjenden, der søgte at rende landet over ende. Og man hører ikke så meget om forsoning og om at kigge fremad. Øh, åbenbart er tiden ikke moden øh, til det parlamentet har vedtaget to deklarationer, der sådan ligesom autoritativt udlægger historien om, hvad det var, der skete i 90'erne. Det er så at sige den sande historie, og den skal man altså holde sig til. Og så er det også sådan, at når man i øvrigt har svære diskussioner her i Kroatien om måske mangel eller træhed i reformer og politiske fremskridt, så hører man ofte sådan det afvævende svar, jamen husk nu på, der var jo krig her i Jugoslavien. Og det er simpelthen det ultimative svar, der dermed lukker af for al videre drøftelse.
0: Vi skal selvfølgelig også tale om Kroatiens forhold til EU. Hvordan vil du beskrive det? Er det varmt, men ikke hjerteligt? Præget af ligegyldighed eller måske noget helt tredje?
1: Ja, altså lad os lige starte jo med at slå fast, at Kroatien er jo det yngste medlem af EU. De kom med i sommeren 2013, det vil sige, at de har nu været medlem i 6,5 år. Det betyder også, at de her overgangsordninger, man får som nyt land, de efterhånden er løbet ud. Til gengæld er pengene for EU's struktur- og samhørighedsfonde de er løbet til, og det er stor stil. Men alligevel så er det som om, at EU ikke er kommet under huden på kroaterne, heller ikke i forretningslivet og i den økonomiske sektor øh, som sådan. Og her tænker jeg selvfølgelig først og fremmest på mulighederne under det indre marked, men selvfølgelig også på de fælles regler, som jo kendetegner det indre marked og sikrer lige muligheder for os alle. Og sådan, for den generelle befolkning, der synes jeg, man kan sige, at holdningen er præget af apati af ligegyldighed. Altså det virker som om, at EU det var noget man talte om, og beskæftigede sig med, før medlemskabet. Nu hvor man er medlem, og rent faktisk sidder med ved bordet, og har indflydelse, så er den almindelige interesse, til at overse. Altså for mange kroater, der er EU i dag betydende med noget, som premierminister, han hedder Plenkovic, det er noget han tager sig af, og han er vist i øvrigt også ret dygtig til det, synes mange. Og det er faktisk også en udbredt holdning blandt de kroatiske politikere, og også blandt premierministerens politiske modstandere. Og bare en lille illustration nu. Sidste år i maj var der jo Europaparlamentsvalg. Og der blev ført massive kampagner for at få folk til at stemme. Og alligevel så var stemmeprocenten her i Kroatien, kun godt 29 procent. Så altså meget lav valgdeltagelse, selvom vi her er i EU's yngste land, hvor der er mange EU-midler, og hvor kroaterne ovenikøbet nu sidder i formandstolen. Apropos formandskabet, så er alle sejl sat til. Altså det er klart, at netop med formandskabet, så håber regeringen på, at kendskabet til EU sådan generelt bredes ud. Sidste oktober, der sad jeg bænket i Nationalbiblioteket her i Zagreb, og jeg var bestemt ikke alene. Alt, hvad der kunne krybe at gå af 100 sores, var samlet til afsløring af prioriteterne for det kroatiske formandskab. Blandt gæsterne, der var også den kroatiske kardinal, som også er ærkebiskop her i Zagreb, og man så også formanden for den kroatiske olympiske kommitté. Det var næppe helt tilfældigt, tror jeg, at netop de to også var til stede. For det er jo almindeligt kendt, at kroaterne er rigtig gode sportsfolk. Og det er det vigtigt element i at stige nationalfølelsen af. Og tænk bare på VM i fodbold i 2018, hvor Kroatien jo blev viceverdensmester, som de selv kalder det. Og, og kroaterne er med, stolte, med rette stolte af deres øh, utrolig dygtige øh, sportsfolk inden for mange grene. Så sporten var repræsenteret, og så er der den katolske kirke, og den står stærkt i Kroatien. Og den skal også indregnes som en øh, politisk øh, magtfaktor. Premierministeren, han har selv refereret til kirken som, og jeg citerer, den institution, der holder os, føder os og samler os. Så Kardinalen var også til stede der i oktober måned på Nationalbiblioteket. Og så, nu hvor der er formandskab, så er ambitionen at afholde mere end 160 møder rundt omkring i hele Kroatien. Og det er på den ene side for at vise landet frem for Europa, men jeg tror også, der er et stort element i at vise Europa frem for kroaterne.
0: Og så går vi videre til turistfælden, der ikke bare hensyder til de mange turister, der tilbringer endeløse timer i kø, men også til Kroatiens økonomi, som i høj grad er baseret på netop turisme. Vi starter med den turistfælde, hvor Kroatien lader til at være fanget i Saksen.
1: Ja, for det første vil jeg sige, at når vi taler om øh, turistfælde, så er Kroatien ikke en turistfælde i sådan almindelig forstand. Altså Kroatien, det er et meget smukt land. Der er uspoleret, flot, flot natur. Ikke bare langs den smukke Adriaterhavskyst, som jeg tror også mange danskere kender, men også inde i landet, der er store naturparker med vandfald og dyreliv og, og, og det hele. Og der er masser af historiske spor, helt tilbage fra grækerne, fra romerne, fra middelalderens korsfarer, og kejser Napoleon osv. Så altså, der er ikke meget plastik eller frityre eller drik hvad du vil på en time over koatisk turisme. Så ikke nogen turistfælde i klassisk forstand. Men det er rigtigt nok, at der er alligevel nogle problemer, måske særligt af økonomisk karakter. Forholdet er nemlig det, at godt 20 procent af landets nationalprodukt, bruttonationalprodukt, kommer fra turismeindustrien. Og den er stigende. Og nu er jeg ikke selv økonom, men jeg tror nok, at mange økonomer vil mene, at det er økonomisk set farligt at være så afhængig af én industri øh, for sit lands bruttonationalprodukt. produkt, Og måske særligt, når det er en sektor som turismen. Og i øvrigt, hvis man graver lidt videre i det, så kan man se, at selvom antallet af turister stiger år for år, og også i den seneste sæson, så er... Den indtjening, som Kroatien får per turist, er blevet mindre og mindre. Og det er jo selvfølgelig ikke så godt, fordi den økonomiske udfordring, hvad skal vi sige, trækket på ressourcerne, infrastrukturen, vand og energi osv., det bliver jo alt andet lige kun større, jo flere turister, der kommer. Så her er også et problem. Og så er der et andet et mere samfundsmæssigt problem, nemlig det forhold at det er relativt let for en kroat at øh, få sig en, en fin indtjening på at lege ud til turisterne. Øh, de skattemæssige forhold for eksempel er indrettet således, at man betaler en flat rate en gang om året meget, meget beskeden for det antal senge, man leger ud, og alt andet, man får ind, det går altså fuldt øh, legalt direkte i lommerne. Men det betyder jo så også, at incitamenterne til sådan at tænke innovation og fremtid osv. Og bliver relativt begrænset, når man sådan relativt let kan lege forhuset ud og selv bebo baghuset, og så på nogle få måneder om året have øh, fået sig en rimelig god indtægt øh, til at forsørge sig selv og familien. Så når man taler om turistfælde så er der altså først og fremmest mere ud for disse økonomiske overvejelser, hvor Kroaterne har nogle ting, man skal tumle med.
0: Her til slut skal vi tale om den store udvandring fra Kroatien, hvor 250.000 af en befolkning på godt 4 millioner er udvandret siden 2013. Hvorfor gør de det, og hvad betyder det for den kroatiske økonomi?
1: Vi kender jo fra alle, eller fra de fleste nye medlemmer af EU, for eksempel Portugal i sin tid, eller senere Polen, at med den frie bevægelighed bliver det også muligt at rejse over grænserne og tage arbejde og få så gode indtægter i nogle af EU's nabolande. Så det er der jo ikke noget nyt i, kan man sige. Det, der er måske er det lidt interessante i Kroatiens tilfælde, det er, at der er en række undersøgelser, der viser, at det faktisk ikke er først og fremmest på grund af de økonomiske muligheder, at en række unge Kroater beslutter sig for at udvandre. Det er viser undersøgelserne først og fremmest ud fra nogle politiske overvejelser om, at man synes ikke rigtigt, at man kan se sig selv og sin families fremtid i landet, netop henset til at fokus i en for høj grad, synes disse mennesker, er fokuseret bagudrettet på historiefortællingen, og ikke så meget fremadrettet øh, på at føre Kroatien ind i den digitale og grønne økonomi. Og undersøgelserne viser også, at mange af dem, der udvandrer, og vi taler altså i omegnen af en kvart million siden Kroatien blev medlem af EU, de ligger, i sådan midt, de ligger i begyndelsen af 30'erne, midt 30 30'erne, man, man har fået sig en uddannelse, man har købet ofte fået sig et godt job, og alligevel så udvandrer man. Det er veluddannede mennesker, og det er klart, det udgør selvfølgelig en stor udfordring for et nyt land med en befolkning, der ligger på omkring de 4 millioner. Det er en problemstilling, som man er fuldt opmærksom på fra kroatisk politisk side, og en række initiativer er sat i søen for at vende udviklingen. Tiden vil så vise, om det lykkes.
0: Det var slut på podcasten om Kroatien. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til Christian Thorning, og tak fordi du lyttede med.